0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 마태복음 9장 18절의 말씀입니다. 예수께서 이 말씀을 하실 때한 관리가 와서 절하며 이르되 내 딸이 방금 죽었사오나 오셔서 그 몸에 손을 얹어 주소서 그러면 살아나겠나이다 하니 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 우리 아이들의 찬양을 보니까 참 기쁘지 않습니까? 너무 감사한 일입니다. 교회에 저렇게 시끄러운 아이들이 있다라는 게 얼마나 감사한 일인지 모릅니다. 한국 잘 다녀왔습니다. 너무 감사드리고, 기도해 주셔서 감사합니다. 그런데 시차적응이 제대로 되지 않아서 지금 저희 시간은 뭐 아프리카 어디쯤 시간인 것 같습니다 한국에 가서 부모님께 인사를 드렸습니다 저희 어머니께서는 제가 어렸을 때부터 자주 이런 말을 하셨는데 내가 자식 때문에 산다 라고 하셨어요 내가 자식 때문에 산다 저는 이 말이 참 싫었습니다 자식 때문에 산다 그 모든 그 삶의 무게와 책임이 저한테 다 오는 것 같았기 때문에 그렇습니다 저희 어머니 삶의 이유는 자식 위에서 사는 것이었습니다 그런데 하나둘씩 결혼해서 집을 나가기 시작했고 장남인 저는 미국에 와서 살고 있습니다 그래서 저희 어머니께서는 저에게 배신감 느낀다라고까지 하셨습니다 이 이야기를 보면서 제가 쪽이것좀 잘못된 게 있다는 라 생각이 드는 겁니다 그게 뭐냐면 자식이 우리의 삶의 이유가 될 수는 없다는 것이죠 언젠가 자식 떠나가게 되면 야 내가 살 이유가 없구나 이렇게 돼버립니다 자식이 이유가 될 수가 없어요 그렇지만 우리는 자녀들이 있는 분들은 또 우리 자녀들을 위해서 최선을 다해서 헌신하잖아요 밥을 먹어도 나가서 돈을 벌어도 다 자식 위해서 한다라고 생각하지 않습니까 자식을 위해서 헌신하다가 자식한테 헌신짝 취급당한다라고 합니다 오늘 성경 말씀에도 어느 아버지 이야기가 나오는데 자식을 위해서라면 물불을 가리지 않는 아버지입니다 오늘 어린이 주일입니다 우리가 우리 아이들을 어떻게 키워야 되고 어떻게 대해야 할까요 오늘 성경 말씀을 통해서 답을 찾을 수 있기를 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀를 위해서 기도하라 라는 말씀입니다 자녀를 위해서 기도하라 자 우리 마태복음 9장 18절의 말씀을 같이 봅니다 시작 예수께서 이 말씀을 하실 때에 지도자 한 사람이 와서 예수께 무릎을 꿇고 말하였다 내 딸이 방금 죽었습니다. 그러나 오셔서 그 아이에게 손을 얹어 주십시오. 그러면 살아날 것입니다. 아멘 누가 예수님을 찾았다고 라 합니까? 오늘 성경에는 뭐라고 나오죠? 지도자 한 사람이라고 합니다. 이 사람이 도대체 누구일까요? 똑같은 이야기가 마태복음, 마가복음하고 누가복음에 나옵니다. 그런데 마가보음하고누가보음에는이 막아 사람이 누군지를 이야기하고 있습니다 이 사람은 회당장 야이로입니다 회당장 야이로예요 자 그런데 곰곰이 생각해보면 좀 이상합니다 마태하고 누가는 이 사건을 제대로 기록하고 있어요 사람 이름까지 그리고 직업까지 그런데 마태는 이 사람이 누군지 모르는지 지도자 한 사람 그냥 이래버렸어요. 이름도 안 나옵니다. 이게 정말 이상한 거예요. 왜 이상하냐면요. 마가하고 누가는 예수님의 제자가 아니에요. 그래서 이 사건에 같이 있었을 가능성은 별로 없습니다. 이 사건에 같이 있었을 가능성은 없어요. 그러나 이 마태는 이 앞에 보면 마태를 제자로 부르잖아요. 마태는 이 사건에 같이 있었을 겁니다. 분명히 있었을 겁니다. 아니 잠시 살을 비어서 모른다고 할지라도 다른 제자들을 통해서 얘기 들어 분명히 아는 이야기입니다 그런데 마태는 이 사람의 이름도 안 적어 직업도 안 적어요 그런데 오히려 보지도 못했을 마가하고 누가는 이름하고 직업을 적었습니다 왜 이랬을까요 아니 모르면 다른 사람한테 물어봐라고 적어야지 왜 지도자 한 사람 이랬을까요 마태는 이 사건을 너무나 정확히 잘 기억하고 있었습니다 그러나 마태는 우리 마태복음 보면서 알수 있는 사실인데 마태는 일부러 사람의 이름을 적지 않습니다 그 사람을 생각해서 이름이 밝혀지면 곤란한 일을 당할 만한 사람 부끄러운 사람의 이름은 일부러 빼버렸습니다 오늘 이 이야기를 마태복음을 읽는 사람 독자들은 유대인들입니다 유대인들은 이 야이로를 알 가능성이 많은 사람들이에요. 이 유대인들에게 야이로는 어떤 사람이냐면 회당장이었는데 배신하고 유대교를 배신하고 예수를 따랐던 배신자요 변절자입니다. 그래서 마태는 혹시라도 이 야이로의 이름을 밝히게 되면 그의 가족들과 후손들이 피해를 받을까봐 그 이름을 완전히 빼버렸습니다. 그리고 직업도 빼버렸습니다. 알면서도 모른 척하고 있는 것입니다. 우리는 아는 것이 힘이라고 합니다. 그리고 어떤 소문을 들어서 알게 되면 다른 사람한테 이렇게 얘기하기도 해요. 그 소문 들었어? 아니, 그거왜 몰라? 라고까지 이야기를 합니다. 우리에게 필요한 마음은 이 마태의 마음입니다. 마태의 마음은 모른 척해주는 마음입니다. 모른 척해주는 마음. 알고 있지만 그 사람을 배려하는 마음으로 모른 척 해주는 거예요. 얼마 전에 제가 목회위원회에서 활동을 하고 있어요. 노회 목회위원회에 활동을 하는데 목회위원회 모임을 가게 됐는데 제가 꼭 가야 돼요. 그날 뭐 투표도 하는 일이 있고 그래서 꼭 가야 되는데 갑자기 제 오른쪽 눈에 실핏줄이 심하게 터졌어요. 그래서 완전히 빨갛게 되어버렸습니다. 제가 봐도 너무 보기 흉했어요. 그런데 어쩔 수 없습니다. 제가 꼭 회의를 가야 돼서 회의를 갔더니만 뭐 다른 목사님하고 장로님들이 제 눈을 보시더니 한번 보고 놀래시더라고요. 근데 정말 대단한 것은 그분들 중에 한 분도 저한테 네 눈이 어떻게 된 거냐라고 물어본 사람은 없었습니다. 관심이 없었던 게 아니고요. 저를 배려하는 마음입니다. 오는 사람마다 니눈 네 어떻게 된 거냐, 니눈 네 어떻게 된 거냐 그러면 제가 얼마나 당황스럽겠어요. 거기 계신 목사님하고 장로님이 단한 분도 저한테 눈에 대해서 묻지 않으셨습니다. 그 다음 날제 눈에 빨간 빛이 많이 사라졌어요. 그리고 지역교회 한국 목사님들 모임에 갔습니다. 한국 목사님들 모임에 갔더니 다들 눈 어떻게 된거냐 <웃음> 그리고 그 중에 어떤 목사님 한 분은 또 이렇게까지 말씀하셨어요. 사모님한테 맞았냐고 (웃음) 아니 맞아도 눈 탱이가 맞지 어떻게 눈알이 맞아요 어, 그렇게까지 물어보는 분들이 계셨습니다 혹시 그 중에 어떤 분은 어, 김목사 사모님에게 맞다 이렇게 헛소문까지 냈을지도 모르겠습니다 좀 모른 척 해주는 것이 그게 배려고 그게 은혜입니다 소문을 들으면 그냥 모른 척 해주십시오 그리고 정말 마음에 걸리면 그분을 위해서 기도해 주십시오. 그게 가장 잘 하는 것입니다. 그게 가장 잘 하는 거예요. 한국에 가서 제 친구 목사님을 한분 만났습니다. 근데 제가 너무 걱정이 됐어요. 너무 걱정이 됐어요. 왜 걱정이 되냐면 그 목사님께서 눈이 안 좋으셔 가지고 시력을 잃었다라는 소문을 들은 겁니다. 제가 그 목사님을 만났습니다. 멀쩡하시더라고요. 아니 무슨 일이 있었냐고 그래서 아 백내장 좀 있어서 백내장 수술을 했다고 그런데 제가 소문을 듣기위 목사님 시력을 잃었다는 라 소문까지 들었다고 그래서 그런 소문이 왜 났나 잘 찾아보다가 내가 목사님한테 밖에 얘기 안 했는데 어떻게 됐을까요? 제가 소문을 낸 거더라고요. 그 소문이 소문에 소문이 붙어가지고 그렇게 돼버린 거였어요. 소문이 풍성하면 교회는 아주 불편한 곳이 됩니다. 소문을 줄이십시오 그리고 정말 마음에 쓰이고 걱정이 되면 기도하십시오 마태와 같이 알아도 모른 척 다른 사람을 배려할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 추원합니다 아멘 야이로는 회당장이었습니다 회당은 어떤 곳이었을까요? 화면에 보시면 회당이 나옵니다 저 회당은 샌프란시스코에 있는 회당입니다 유대인들이 모이는 회당이지요 회당을 영어로는 시나고그라고 부릅니다. 유대인들은 저곳에 모여서 예배를 드리죠. 당시 이스라엘에는 한 480개 정도의 회당이 있었다라고 기록하고 있습니다. 회당은 유대인들이 모여서 예배하고 교육하는 곳 예루살렘 성전하고는 다른 것입니다. 성전은 제사드리는 곳이죠. 그런데 저 회당은 예배하는 곳입니다. 지금 유대인들은 저 회당에서 모여서 예배를 드립니다. 회당은 언제 시작된 것이냐면 유대인들이 바벨론의 포로로 붙잡혀갔을 때 그때부터 회당이라는 것이 시작이 되었습니다 왜 그랬냐면요 예루살렘 성전에 갈 수가 없으니 우리끼리 어떻게 모여서라도 예배를 드려야 된다라는 마음으로 만든 것이 회당이에요 그래서 우리 성경을 보시면 알수 있는데 구약성경에는 회당이라는 말이 아예 나오지 않습니다 그런데 신약성경에는 회당이라는 말이 너무 자주 나와요 그러면 구약과 신약 사이에 생긴 게 회당인 거예요 그때가 바벨론의 포로로 붙잡혀 갔을 때이기 때문에 그렇습니다 자, 회당장 야이로라고 합니다 회당장은 무엇이냐면 회당에서 가장 높은 사람입니다 회당을 관리하는 사람인데 이 사람은 어떤 일을 하는 것이냐면 예배 순서를 정해요 그리고 기도를 합니다 그리고 설교할 사람을 정해요 정해진 설교자가 있으면 돌아가면서 설교를 하고, 그리고 밖에서 어떤 선생님, 랍비가 왔다라고 하면 그분을 만나보고 "아, 괜찮은 사람이다. 그럼 설교를 시키기도 했습니다. 예수님께서 회당에서 설교하실 때이 회당장을 만나고 이 회당장이 허락을 해야만 설교할 수 있었던 거예요. 또한 회당장은 회당에서 문제가 있는 사람이 있으면 가서 지적을 하면서 당신 그렇게 하면 안 됩니다. 라고 혼까지 내줄 수 있는 그런 권세가 있는 사람이었습니다 회당장은 누가 되었냐면 동네 장로 중에 장로 가장 어른이지요그 어른 중에서 가장 덕망이 높은 사람 한 사람을 뽑습니다 그리고 이 사람은 1년 동안 회당장을 할수 있고요 잘하게 되면 계속 반복해서 회당장을 할수 있었던 것입니다 그러므로 회당장은 절대로 나이가 어린 사람이 아닙니다 그 동네 그 마을에서 가장 높은 어른입니다. 그리고 가장 믿을 만한 사람이었던 것이죠. 자, 그 이야기를 누가 보금에선 이렇게 기록합니다. 누가 보금 8장 41절 봅니다. 시작 그때 야이로라는 사람이 왔다. 이 사람은 회당장이었다. 그가 예수의 발 앞에 엎드려서 자기 집으로 간청하였다. 아멘 갑자기 예수라는 청년 앞에 회당장 그 동네의 가장 큰 어른이었던 야유로가 와서 이렇게 무릎을 꿇었습니다. 청년 예수님의 발 앞에 이렇게 무릎을 꿇은 이 사건만으로도 동네에는 큰 충격과 공포였습니다. 어쩌면 우리 마을에서 가장 높으신 회당장님께서 저 청년 예수 앞에서 무릎을 꿇었던가 그리고 이렇게 간구했습니다. 예수님, 제발 저의 집으로 같이 가시죠. 그리고 죽어가는 내 딸을 위해서 기도해서 내 딸을 살려주십시오. 이렇게 애원을 했습니다. 회당장 야이로에게는 딸이 하나 있었습니다. 외동딸이었고 그 나이는 12살이라고 합니다. 그 12살밖에 안된그 딸이 병들어서 죽어가고 아니 이미 죽어 있었습니다 회당장 야이로는 간절하게 주님 앞에 무릎을 꿇고 간구했습니다 제 평생에 했던 기도 중에 가장 간절했던 기도가 언제냐라고 묻는다면 저는 주저하지 않고 이야기합니다 저희 아들 진수 90일 됐을 때 병원에 입원했던 일입니다 22일 동안 입원했고 계속 열이 떨어지지 않아서 22일 동안 너무나 고생을 많이 했습니다. 제 아내가 그때 6인실 병실에 저희 아이 젖을 먹여가면서 간병을 했던 기억이 납니다. 저는 교회 출근했지요. 교회 출근해서 일이 돼야지요. 일이 안 되니까 교회 기도실 가서 앉아서 울면서 기도했습니다. 무슨 병인지도 모르는데 또 병명을 알고 나니까 이 병이 잘못하면 평생 심장에 장애를 갖고 살 수도 있는 병이다. 라고 얘기를 들었습니다 제가 너무 간절히 울면서 기도를 했더니만 이뭐 교회에 너무 제 기도하는 소리가 울려 퍼졌는지 교인들이 도대체 무슨 일이 있는지 와서 제가 괜찮은지 확인하시더라고요 그때만큼 열심히 기도를 할수 있을까 그런 마음이 듭니다 그러나 어느 부모나 이런 마음을 가지지요 자신의 자녀들이 아프고 괴롭고 힘겨울 때 어느 부모가 이렇게 무릎 꿇고 기도하지 않겠습니까 회당장 야이로도 자신이 회당장이고 그 마을에서 가장 높은 사람이지만 내가 내딸 살리기 위해서라면 저 청년 예수 앞에 어찌 무릎을 꿇지 않겠는가 무릎을 꿇고 기도했습니다. 자식을 키우다 보면 말 못할 고통을 당할 때가 있습니다. 그렇게 사랑스럽고 그렇게 예뻤던 아이들이었는데 사춘기 들어가고 청소년기에 들어가면 자식이 원수같이 변하기도 합니다. 자식이 원수같이 그런 경험 있는 분들 있으실 거예요. 그럴 때 우리가 해야 될 일은 무엇일까요? 그때 우리가 해야 될 일은 기도입니다. 더 많이 불평을 하고 싶고 더 많이 잔소리를 해주고 싶습니다. 그러나 잔소리 할수록 아이들은 더 멀어져 갈 뿐입니다. 불평을 줄이고 기도해야 됩니다. 잔소리 내려놓고 더 기도해야 합니다. 인류의 역사상 가장 훌륭한 신학자가 있습니다. 어떤 분일까요? 최근의 신학자가 아니에요. 신학자들이 공통적으로 생각하는 최고의 신학자는 성 어거스틴이라는 분이십니다. 고백록 참여록이라는 것을 쓰신 이 어거스틴이신 분인데 이분의 활동했던 시기를 보면 은요 AD 354년부터 430년까지 활동하셨던 지금부터 한 1700년 전 분이세요. 그런데 어떻게 이런 분이 최고의 신학자가 될수 있었을까요? 요즘 현대에 여러 가지 신학이 있는데 신학자들은 이렇게 얘기합니다. 현대 신학은 어거스틴 신학의 각주, 풋노트에 불과하다. 그만큼 대단한 분이세요. 그런데 이분은 대단히 방탕한 삶을 살았던 분이기도 합니다. 어머니가 기독교인이었습니다. 그러나 아버지는 다른 종교를 믿는 분이었습니다. 어거스틴이 18살 때 결혼도 하지 않고 어떤 여자를 데리고 삽니다 그리고 아들 하나를 낳아요 그리고서 실증이 나서 그 아들과 그 여자를 버립니다 스무살이 되었을 때는 만이교라는 종교에 빠져들기도 합니다 세상에 온갖 나쁜 짓다 하고 살았습니다 그랬던 어거스틴이 주님의 말씀을 받고 주님의 종으로 거듭나게 됩니다 어떻게 그럴 수 있었을까요? 어거스틴에게는 어머니 모니카가 있었기 때문이었습니다 모니카라는 어머니가 있었는데 이 어머니는 자기 아들이 주님 앞에 돌아오기를 30년 동안 눈물로 기도했습니다 아들이 나쁜 길을 걸어갈 때 그는 잔소리하지 않았습니다 그냥 기도했어요 그냥 주님 앞에 무릎 꿇고 30년을 기도했습니다 참 놀라운 것은 이 어거스틴이 친구들과 나쁜 짓 못된 짓을 할때 그의 마음속에 돌덩어리 같은 마음이 하나 있었는데 그 마음은 우리 어머니가 나를 위해서 기도하고 있다라는 사실이었습니다 우리 어머니가 나를 위해서 이 시간도 기도하고 있다 이 마음이 그의 마음속에 돌덩어리 같이 내려앉았고 그는 끝내 주님 만나고 주의 종의 길을 걸어가게 됩니다 그리고 그렇게 위대한 신학자가 된 것이지요. 그래서 남가주에 가면 LA쪽에 가면 산타모니카라는 해변이 있습니다. 성 모니카를 기념하는 해변인 것이지요그 어머니의 기도 덕분에 이렇게 위대하고 훌륭한 신학자가 나온 것입니다. 우리가 분명히 알아야 될 사실이 있습니다. 우리 같이 한번 따라해볼까요? 기도가 자녀를 바꾼다. 기도가 자녀를 바꾼다. 잔소리가 아이들을 바꿀 것 같습니다. 그렇지 않습니다. 중고등학생만 되면 아이들이 잔소리에 귀를 막아버리고 잔소리 심하면 그냥 집을 나가버리기도 합니다. 잔소리는 내려놓고 우리가 기도를 늘려야 할 때입니다. 부모가 기도하는 것을 하나님께서 아십니다. 그리고 또 부모가 기도하는 것을 알아야 될 사람들은 우리의 자녀들입니다. 자녀들이 알아야 돼요. 그러면 그 자녀들이 어거스틴처럼 자기가 나쁜 일을 하고 못된 짓을 하면서도 이 시간 우리 어머니가 우리 아버지가 나를 위해서 기도하실 텐데 이 마음을 아이들이 갖게 해야 됩니다. 부모가 기도하는 것을 하나님이 아시고 또한 우리의 자녀들이 알게 해야 합니다. 그래야 우리 아이들이 방황하다가도 다른 길 가다가도 제자리를 찾아올 수 있는 것입니다. 한국에 방문했을 때 저희 아버지를 통해서 들은 이야기입니다. 저희 친척 중에 한 분이 계신데 그 아들 레미가 아들 레미가 저희 고모 이야기인데 저희 아들 레미가 교회를 다니다가 교회에서 상처를 많이 받고 교회를 떠나버렸습니다. 그리고 평생 교회 안 다니겠다라고 선언을 했습니다. 너무 가, 가슴이 아파서 저희 그 친척 고모님께서 열심히 기도를 하셨습니다. 그리고 주일마다 교회를 가시는데 버스를 타고 교회를 가시거든요. 버스를 타고 교회를 가시는데 너무 마음이 아파서 기도하는 마음으로 버스를 타시면서 꼭 한국에서는 버스 탈때 교통카드라고 있어요. 그거를 딱 찍고 들어갑니다. 그런데 저희 고모님께서 이런 버릇이 있어요. 두 명입니다라고 하면서 둘을 찍어요. 그런데 꼭한 명만 타요. 버스 기사분이 너무 이상해서 주일마다 그렇게 타면서 두 명입니다 하는데 뒤에 따라 타는 사람이 없어요 왜 그런가 궁금해서 그 기사분이 물어봤답니다 그랬더니 저희 부모님이 이렇게 말씀하셨대요 저희 아들이 같이 교회 가고자 하는 기도하는 마음으로 제가 두개 찍습니다 지금 같이 교회 다니고 계세요 아들하고 그 부모의 기도하는 마음, 아버지의 기도하는 마음, 어머니의 기도하는 마음을 자식들이 알고 듣고 그게 마음의 돌덩어리 같이 내려앉아서 끝내는 주님께로 돌아오더라는 것입니다. 우리의 자녀들은 우리를 무엇으로 기억하고 있을까요? 기도로 기억되어야 됩니다. 자식의 기도 제목을 받아야 됩니다. 그래야 우리가 은퇴하고 나이 들고 힘 없어도 자녀들이 우리에게 기도 제목을 가지고 옵니다. 아버지, 좀 기도해 주세요. 어머니, 좀 기도해 주세요. 우리는 살면서 자식 때문에 기뻐하고 또 한때는 자식 때문에 산숨 짓고 또한 자식 때문에 기도합니다. 우리의 부모님들도 그러셨습니다. 더 간절한 기도가 없습니다. 야이로는 자신의 딸을 위해서 간절히 기도합니다. 그 기도를 통해서 주님 앞에 나아갔습니다. 기도가 자녀를 바꿉니다. 기도가 자녀를 바꿉니다. 이 사실 명심하시며 야이로처럼 기도로 자신의 자녀를 바꿀 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀를 통해서 주님을 만나라라는 말씀입니다. 자녀를 통해서 주님을 만나라. 동네 사람들이 야이로 때문에 놀랐습니다. 동네의 가장 큰 어른이고 회당의 가장 큰 어른인 회당장이 청년 예수님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 예수님께도 참 좋은 기회 같습니다. 회당장이 예수님을 믿으면 어떻게 될까요? 그 회당 사람들이 다 예수님 믿습니다. 그 동네 사람들도 다 예수님 믿게 됩니다. 다시 말씀드리자면 지금 예수님께서 회당장 야이로를 VIP처럼 보셔야 되는 거예요. 이 사람 전도하면 이 동네가 다 예수 믿게 되는 거예요 예수님께서는 야이로의 집을 향해서 발검으로 옮겨 가십니다 그런데 가는 길에 이상한 일이 벌어지게 되지요 자 우리 마태복음 9장 20절 말씀 같이 봅니다 시작 그런데 혈루증으로 앓는 여자가 뒤에서 예수께로 다가와서 예수의 옷을 손을 대었다 아멘 엉뚱한 일 하나가 벌어집니다 12회 동안 혈루증을 앓았던 여자가 예수님을 따라와서 그 많은 사람들 속에서 손을 내밀어 예수님의 옷자락을 잡았습니다. 그 순간 예수님의 능력이 나가면서 이 여자의 병이 나왔어요. 혈루증이라는 병은 몸에서 피가 마르지 않고 계속 흐르는 병입니다. 특별히 여자분들이 앓는 병인데 이 병을 앓게 되면 율법은 이렇게 얘기합니다. 이 여자는 부정한 여자가 됩니다. 이 부정한 여자가 예수님께 손을 댄 거예요. 지금 급한 일로 예수님께서는 야이로의 딸을 살리러 가고 계시지 않습니까? 그런데 예수님께서는 웬일인지 일부러 그러시는 것처럼 시간을 끌고 계십니다. 계속해서 22절 말씀 같이 봅니다. 시작! 예수께서 그를 보시고 말씀하셨다. 기운을 따라 내 믿음이 너를 구하였다 바로 그때 그 여자가 낳았다 아멘 지금 제자들은 될수 있으면 빨리 가서 이 회당장의 딸을 고치려고 주님 사람들이 너무 많아서 누가 그랬는지 모릅니다 얼른 가시죠 아니 이 중에 있다 찾아내라 그 여자 찾아냈습니다 그 여자 찾아내서그 여자에게 용기 내라 내 믿음이 구했다 너무나 자상하게 이 여인을 위로하시고 치료하셨습니다 이 순간 애가 타는 사람 하나가 있습니다 바로 야이로입니다 내 딸이 죽어가고 있는데 내딸숨 넘어가는데 지금 예수님께서 뭐하고 계신건가 그냥 좀 지나가시지 내딸숨 넘어가는데 지금 뭐하고 계신건가 오히려 시간을 더 지체하고 계신 것입니다 저는 그런데 이 말씀이 너무나 큰 은혜가 됩니다 한번 비교해 보시죠. 열두 살 먹은 회당장의 딸 그리고 그동네 천도꾸러긴 열두 해 동안 혈루증 걸린 여자 이 둘을 비교해 보시죠. 누가 더 귀합니까? 이 누가 더 귀해요? 당연히 회당장의 딸이 더 귀하지. 회당장 딸을 빨리 고쳐놔야지. 그래야지 더 많은 사람들이 예수님 믿게 될 텐데 예수님 왜 이러시는 걸까요? 그런데 저는 이 예수님의 마음이 너무나 좋아. 요 예수님께는 이 높은 회당장의 딸이나 열두 해 동안 혈루증 앓는 여자나 똑같이 귀한 한 영혼이라는 사실입니다. 예수님께서는 우리를 이렇게 보고 계십니다. 세상에 더 가치 있는 영혼이 어디 있습니까? 더 가치 있는 영혼은 한두 영혼 정도 됩니까? 똑같습니다. 교회에서 헌금 더 많이 하면 귀한 영혼인가요? 세상에서 더 많이 성공한 사람이면 귀한 영혼인가요? 그렇지 않습니다. 주님 보시기에는 똑같이 소중한 한 영혼입니다. 주님께서 우리를 이렇게 보십니다. 우리를 소중한 사람으로 보고 계신 거예요. 우리 옆 사람께 이렇게 축복해 주시면 좋겠습니다. 당신은 소중한 사람입니다. 주님의 마음이 이렇습니다. 우리가 어떤 상황이든 우리가 아무리 못났다 할지라도 하나님께서 보시기에는 사랑스러운 내 자식 사랑스러운 한 영혼입니다 우리를 귀하게 여기는 주님을 온전히 의지할 수 있길 추원합니다 아멘 그러나 이러던 사이에 벌써 회당장 야이로의 딸은 죽어서 차가운 시신이 되어가고 있었습니다 예수님께서는 그 야이로의 딸에게 찾아가셨습니다 마가복음 5장 39절 말씀 같이 봅니다 시작 들어가셔서 그들에게 말씀하셨다 어찌하여 떠 울고 있느냐? 아이는 죽은 것이 아니라 자고 있다. 아멘. 예수님께서는 이 소녀가 자고 있다라고 하셨습니다. 그러자 사람들이 비웃었습니다. 죽었는데. 능력 없는 사람들에게는 죽은 겁니다. 그러나 깨울 능력 있는 예수님께는 자는 것입니다. 우리는 그 능력의 예수님을 믿습니다. 그 부활의 예수님을 믿습니다. 안 믿을까봐 스스로 부활을 본으로 보여주신 예수님을 믿습니다 그 예수님을 의지할 때 죽어가던 우리의 영혼이 살아나고 죽어가던 우리의 몸이 다시 부활할 수 있는 줄로 믿으시기 바랍니다 아멘 자 계속해서 마가복음 5장 41절 같이 봅니다 시작 그리고 아이의 손을 잡으시고 말씀하셨다 달리다굼 이는 번역하면 소녀야 내가 내게 말한다 일어나거라 하는 말이다 아멘 달리다굼이라고 말씀하셨다고 합니다 잘 이해하지 못할 말인데요 왜 그러냐면 이게 예수님께서 하셨던 아람어입니다 진짜 예수님께서 하셨던 말씀이에요 그 느낌이 너무 강력해서 그 말씀의 느낌을 살리려고 마가는 이 말을 번역해서 쓰지 않고 달리다굼이라고 예수님의 말씀 그대로 적었습니다 달리다굼은 무슨 말이냐면요 이두 단어입니다. 원래 끊어 읽어야 돼요. 달리다, 쿰 이렇게 읽으셔야 돼요. 이렇게 읽으셔야 되는데 이 달리다는 소녀라는 뜻입니다. 소녀. 그리고 쿰이라는 말은 일어나라 라는 뜻입니다. 예수님께서는 소녀를 부르시면 소녀야 일어나라 라고 명령하셨던 것입니다. 그러자 소녀는 벌떡 일어났고 그리고 배가 고픈듯 열심히 먹고 정상적인 아이로 돌아오게 되었다는 라 것이죠. 저희 부모님도 그러셨지만 부모는 자식들을 위해서 사는 것 같습니다. 자식들을 위해서 열심히 일하고 희생하고 자식 잘 되기만 바라며 삽니다. 그리고 자식들이 커서 결혼을 하고 살아도 어떻게든 자식들 돕기 위해서 자식들의 자식들을 돌보며 살아갑니다. 자신의 인생 하나도 없이 자식만을 위해서 살아가는 것 같습니다. 회당장 야이로도 그랬습니다. 자기 하나밖에 없는 딸, 이 딸을 살리기 위해서 내가 회당장이라는 명예, 자리, 이거 신경 안 쓰고 나는 저 청년 예수님께 무릎을 꿇는다. 자신의 인생 없이 살아가는 사람 같습니다. 그런데 참 놀라운 사실 하나는 회당장 야이로가 자기 딸이 아니었다면 예수님을 찾았을까요? 예수님을 만났을까요? 예수님께 무릎 꿇었을까요? 다시 생각해 본다면 회당장 야이로는 자신의 딸 덕분에 예수님을 만나고 예수님을 찾고 예수님을 믿게 되었던 것입니다. 우리의 삶이 그렇습니다. 우리가 자식을 위해서 기도해야 되는 이유가 있습니다. 자식을 위해서 기도하면서 우리는 더 깊이 예수님을 만날 수 있게 되는 것입니다. 내가 내 자식을 위해서 기도한 것이라고 생각했는데 그게 아니라 그 기도를 통해서 나의 믿음이 더욱더 깊어지고 내가 더욱더 주님을 의지하게 되더라는 것이죠. 더 많이 주님을 의지하고 더 많이 기도하기 위해서 주님께서는 우리들에게 자녀라는 선물을 주셨습니다. 독일 속담에 이런 속담이 있습니다. 작은 아이는 작은 사고를 치고 큰 아이는 큰 사고를 친다. 맞는 이야기인가요? 예, 맞는 이야기입니다. 작은 아이들은 기껏 사고 쳐봐야 뭐 화장지 다 뽑아놓고 집안 어질러 놓고 이런 사고를 치지만 큰 아이는 아주 큰 사고를 칩니다. 그래서 우리의 기도는 줄어들 가능성이 없어요. 어렸을 때 어린 아이를 위해서 기도했던 기도는 작은 기도였다면 자꾸자꾸 커 나가는 우리 아이들을 위해서 하는 기도는 더질 수밖에 없습니다. 왜냐하면 기도해야 될 사람들이 많아지고 더큰 사고를 치기 때문에 그렇습니다. 기도는 끝이 없습니다. 기도는 줄어들지 않습니다. 우리는 자녀들을 위해서 기도해야 됩니다. 자녀는 우리들에게 기도하라고 주신 선물입니다. 이 자녀들이 부모님을 기도의 사람으로 기억해야 됩니다. 그 아이들에게 우리가 기도하는 모습을 자꾸 보여줘야 됩니다. 그래야 그 아이들 마음속에 돌덩이가 들어가요. 그리고 그 아이들이 힘들 때 아버지 기도 좀 해주세요. 어머니 기도 좀 해주세요. 이렇게 기도 부탁받게 되는 것입니다. 야외로처럼 가족을 위해서 기도하십시오. 열심히 기도하고 간구하여 주님을 더욱더 깊이 만날 수 있기를 추원합니다 아멘